0: Muy buenas noches, tardes o días. Este es un nuevo episodio de La Frontera de la Ficción y hoy toca hablar sobre el tópico más popular en el género del horror, Ghost Stories. Yo soy Andrés Cantón.
1: Y yo soy Darío Valencia.
0: Y vamos de lleno. ¿De dónde nace la fascinación que se da unos besotes con el horror que provoca ver un fantasma que nos visita por las noches? ¿Tú qué piensas?
1: Pues a mí nunca me ha visitado un fantasma por las noches, güey. Pues, Tampoco hay? mi tío, afortunadamente, nadie me ha visitado por las noches en mucho tiempo.
0: Pues qué vida tan aburrida tiene. <risa> no, no es cierto. Es lógico pensar que se debe al miedo natural a la misma muerte, al ser algo que todos debemos, bueno, más bien deseamos evitar, y al mismo tiempo es algo que se sale del orden establecido que un fallecido retorne de la tumba. Y es que cualquier cosa que se salga de nuestro concepto establecido de la normalidad nos provoca una respuesta de repulsión. Esa es mi teoría de, de por qué tan, causa tanta repulsión como, como pues atracción, ¿no? Sí. De igual manera, esa necesidad de saber qué hay más allá de la existencia terrena nos llama hacia el mundo de lo oculto y lo paranormal.
1: Pues sí, es la única forma que tenemos para intentar explorar ese tipo de cosas. Obviamente la, la ciencia no es el camino tradicional para intentar buscar explicaciones a los fenómenos paranormales, que se ha intentado, hay personas que lo hacen de una forma muy seria y muy correcta, pero normalmente nos vamos a las partes más de creencias y cosas esotéricas para intentar explicar ese tipo de cosas.
0: Y bueno, eh, como ya sabemos, el arte es eh, la forma que se usa para reflejar nuestra realidad, nuestras preocupaciones, inquietudes, quejas, congojas, etcétera. Y nos, eh, aparte nos permiten echar un vistazo desde una zona segura a las distintas probabilidades que hay de la vida después de la muerte. Nos llevan a la reflexión y nos permiten enfrentar las inhibiciones o los temores más profundos.
1: Sí, porque al final de cuentas solo es una película, no es lo que te puedes decir al final.
0: Sí, y sí, tú estás tranquilo en tu asiento o en tu cama uh -huh. con una pantalla de por medio, ¿no?
1: Exactamente.
0: Rastrear el origen de las historias de fantasmas también por estas razones es una labor casi imposible. Seguramente son tan antiguas como la misma humanidad. Sí. Es decir, en la Biblia ya hay ejemplos de este tipo de relatos, al igual que en la Odisea y en diversas obras literarias de, de la antigua Roma, ¿no?
1: Sí, Sí, pues es que en todas las culturas hay historias sobre fantasmas. Varían, obviamente, de cultura en cultura, pero todos tenemos como... Incluso figuras arquetípicas, fantasmas que, que, que caen dentro de figuras arquetípicas. Por ejemplo, aquí en México, la famosa Llorona puede caer en el arquetipo de la mujer que se, que se acongoja, por así decirlo, como las mm -hmm. banshees.
0: O la Madame Blanche, que es un fantasma de, de Francia, que también es la típica aparición hasta más de una mujer triste que va caminando por ahí. Igual en
1: Japón, ¿no? la imagen del fantasma que es con el cabello negro y largo frente a su cara... También. Como la Bellaro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Es, muy, es un fantasma japonés muy, muy tradicional. Creo que también sale en The Grudge, todas sí. estas películas.
1: Sí, sí, sí. En La Maldición, ¿no? Creo que se llama uh -huh. en español. Sí, sí, sí. sí.
0: En fin. este, Por supuesto, en dichas épocas y en la posterior Edad Media no se realizaban estas historias con la intención de construir un género específico, sino que eran relatos incidentales o nacidos de la tradición oral. Por lo parte. Por lo tanto, digo, se trata de un fenómeno casual. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, las historias de fantasmas en la Odisea, pues la Odisea no trata de fantasmas, sino que era parte de, como una subtrama, por así decirlo. Sí. Ya sabemos que la Odisea trata del viaje de regreso después de la guerra de Troya de este personaje Odiseo. En Roma se llamaba Ulises. Igual en la Biblia era para ejemplificar ciertas, ciertas cosas en específico de, uh -huh. de la religión ¿no? Judío cristiana repasando existía la fantasía la literatura sacra la epopeya entre un sinfín de géneros donde podrían incluirse cuentos de apariciones espectros y fantasmas pero la ghost story como tal como Ajá. vamos a hablarla o tratarla ahorita pues no existía
1: no pues no eh, pero no recuerdo este precisamente quién me contó esto pero recuerdo que alguien, alguna vez platicando con alguien me contó este que las historias de de fantasmas de alguna forma te ayudan a lidiar bueno creer en fantasmas mejor dicho te ayuda a lidiar con la pérdida y con ese tipo de cosas ¿no? porque ya a mí me ha pasado muchas veces que muchas personas me han dicho así como de no pues si fuera mi, mi papá que sí se me aparezca ¿no? no me daría miedo que fuera mi papá y todos tenemos esa esperanza de que esas personas que ya no están con nosotros pudieran comunicarse con nosotros de hecho Muchas personas por eso viven fraudulentamente de hacer ese tipo de cosas, de comunicarse sí, con los muertos con y cosas así. Lucran con el dolor de las personas.
0: No hay aparte, viéndolo desde una parte un poco más egoísta, si se quiere verlo así, pues ver un fantasma, sobre todo si es de un familiar o algo así que sabes que, entre comillas, es más genuino, pues te da la seguridad de que hay algo más, ¿no? que la muerte no es.
1: No es, la, no no es el que... final, tal cual. Sí. Eh, de hecho, recientemente tuve una experiencia un, Me asustaron, güey Como decimos coloquial México, coloquialmente en México ¿no? Me Lo espantaron, decimos. güey este, En casa de, de un primo eh, Fui a ayudarlo porque Se le quemó el centro de carga de su casa Y para no ser larga la historia El chiste es que yo estaba buscando algo Por así decirlo, en el piso Yo estaba agachado Y, y mi primo le... estaba ahí conmigo <ríe> 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 qué, qué mala posición, ¿no? Para que se te aparezca algo Estaba mi primo ahí cerca entonces, yo estaba buscando algo y no lo encontraba. Entonces, este, yo veo como algo se me acerca y se para al lado mío, ¿no? Y yo agachado. Y bien yo fue así, parado. Bien parado, pero duro, güey. Venoso, güey. Así lo vi, güey. Así lo vi. Entonces, estaba ahí, erecto a mi lado. Estaba a mi lado. Entonces, pues, yo creí que era mi primo, güey. Entonces, le dije, oye, ¿no has visto la cinta de aislar? Y me contesta, con, o sea, yo lo siento aquí y me contesta del otro lado y lejos. No, güey, no sé dónde está. Y volteó. Y regreso a la mirada y no había nada, güey. Eso sí estuvo curioso. Me, me espantaron hace poco.
0: Sí, yo también le podría contar un sinfín de, de anécdotas que tengo por ahí re, relacionadas los fantasmas, pero que es, sería como para un episodio o dos. En fin, regresando ya Ajá. al género, vamos a hablar del posible, posible nacimiento del tópico que quizás está en el Reino Unido embaladas inglesas e irlandesas que abordan el regreso de los muertos para atormentar a los vivos o terminar asuntos inconclusos, ¿no? Ya sabemos que uh -huh. el típico fantasma que, que no se sé, tenía un asunto ahí pendiente como la, el ghost.
1: Sí, pero en la actualidad, ¿cómo sería? O sea, te mueres y regresas así como de, ah, es que no le di like a la foto de mi novia. O sea, ¿cuáles serían nuestros asuntos pendientes?
0: No sé, también está, tendría que ver con lenguaje inclusivo.
1: <risa> o no terminé la carrera, imagínate ya el fantasma intentando escribir su tesis, güey. O sea. <risa> no hice
0: la declaración al SAT. Y sí, esos güeyes hasta después de la muerte te, te, te están van a molestando.
1: Me imagino a los güeyes en la oficina del SAT con la ouija. Juan Pérez, Juan Pérez. No declaraste. <risa> no declaraste esos dos mil pesos. ¿De dónde salieron? No manches.
0: En fin. Sin embargo, en el auge del racionalismo, en el Renacimiento, los fantasmas fueron otra vez pues mandados a la, a la shit un poquito, ¿no? Sí. Y regresaron hasta el romanticismo. Ya todos sabemos que uno de los temas favoritos de los románticos, los románticos originales, no vayan a salir con...
1: No vayan a salir con... por favor. <risa> los, los románticos, Juan Gabriel, ¿no? De... Claro, sí. Ricardo Montaner, ¿no? De 500 días
0: sin ella y así...
1: Ah, yo creo que de canciones, güey.
0: Ah, también canciones. De José, José. Sí, sí, sí. Otra vez volvemos a la Gran Bretaña en el Renacimiento con la poesía de Ocean y William Blake. No obstante, el auge de los relatos... Pues relat
1: también... Eh, ah, no, pero sí, sí, sí viene siendo romántico, no sé. El, el, el fantasma de Caterville. Ah, eso vamos, precisamente. Ah, va, para va, va.
0: El auge de los relatos, te digo, fue con escritores góticos que de seguro ya, en cuanto dije esto... El de escritores góticos, alguien ya pensó en, en Edgar Valampone, ah, ¿no? que sí, es estadounidense, sí. que de hecho también vivió parte de su vida en, en Gran Bretaña.
1: Uh -huh. De hecho, a mí me ha pasado que muchas personas creen que es inglés, pero pues, es estadounidense.
0: Pues tiene cierta lógica, porque bueno, su familia sí era, sí era inglesa, uh -huh. pero ya él como tal nació en Baltimore.
1: Por eso son los Ravens de Baltimore, ¿no? Creo sí. que es en honor a Ah, pero al, al cuando vivía
0: Edgar Alan Poe pues, pues ya no lo corrieron, creo que hasta de la ciudad y, y negaron. Pero pero lo le...
1: declararon persona no grata, güey. <risa> lo exiliaron.
0: Y ahorita sí los cuervos. De hecho, los Ravens de Baltimore este, tienen a sus mascotas.
1: Ajá. Son tres cuervos,
0: uno se llama Edgar, otro se llama Alan. Y el y otro yo, Poe. Y el otro Po.
1: Ese hubiera sido un, un, este, un oso. Winnie Po chiste malo el punto es que hasta creo que la tumba no la tienen este uh -huh. es como monumento no sé cómo decirlo
0: sí tiene un cuervo y... ajá y tiene una de sus frases de, de, del, del poema con el mismo nombre sí sí y el considerado padre de la ghost story moderna es un personaje del que ya hablamos en el capítulo de vampiros y es Sheridan LeFanu. Uh -huh. fue, fue el pasado de hecho Sí, donde hablamos de, de Elefano otros grandes exponentes son Charles Dickens con una con la canción de Navidad ya ves que se parece el fantasma de la Navidad pasada y
1: el canción de, de Navidad no es ese Christmas, ah, Christmas Carol,
0: Mar Carol sí, sí pues, ah. se produce como la canción de Navidad ¿no? ah sí, sí. y Oscar Wilde con su fantasma de Canterville uh -huh. que es del que hablabas ahorita sí
1: Está muy Le... cagado. <risa> está, está chido, está chido.
0: Está bueno, sí.
1: Está muy bueno el fantasma de counter
0: Y es que Le Fanu rebasa, regresa y destroza la frontera de la ficción. Porque muchos de estos este, escritores góticos y del romanticismo y toda esta época eran como atormentados y estaban loquitos, básicamente. Sí. Y él afirmaba que la única razón por la cual escribía historias de horror era para acallar las voces de su cabeza y mantener a raya los espíritus que lo gozaban durante las noches.
1: Que en la actualidad se llama esquizofrenia, ¿no? <risa> Algo así. <risa> se cura con medicamentos, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, estamos hablando de. Sí, en ese
1: tiempo no había. 800, cachito Creo que ni penicilina había, ¿no? Pregúntale a Nietzsche. <risa>
0: <risa> Waltz, wow, también varios, sí, varios, varios autores varios. de la época. <risa> sí, güey. Eh, de hecho, Lefanu creo que también murió de sífilis. No sé, habría que checar ese dato.
1: hay ah, esos escritores y sus prostitutas
0: si bien su obra más conocida es Carmila, de esta inspiración para el Drácula de Brom Stoker en sus técnicas obras como por ejemplo El Tío Silas Di con el Diablo La Mano Fantasma entre un chingo de, de cuentas que tiene uh -huh. merecen una reconsideración aún en la actualidad su capacidad para elaborar metáforas macabras más bien este, atmósferas macabras asfixiantes y trasladan al lector hasta esa historia de aparecidos es simplemente un legado al mundo del horror. Uh -huh. Me acuerdo que también expuse en la carrera sobre un cuento de... Creo que era La mano fantasma de, de Chéren Le uh -huh. Y así, aparte, de la traducción estaba también hecha que todos los, se quedaron así como de qué tranza con este carnal. Siempre lee cosas raras. <risa> <risa> y ya luego perdieron la cordura cuando presenté mi obra de el trauma en las películas del nuevo extremismo francés.
1: Ok, oh, la... ¿por qué todo contigo termina en extremismo francés y cosas muy f... extremas?
0: No sé, me gusta vivir la vida bien hardcore.
1: Pero nunca faltas a misa, bueno.
0: A misa roja y a misa negra, sí, tienes
1: razón. Yo iba a decir a mis salchicha, pero.
0: No me dejé, no me dejé. Está bien parafraseando a Lovecraft regresando un poco a, a la atmósfera que, que plantea Lefano en sus cuentos de fantasmas en un relato efectivo de miedo el verdadero protagonista va a ser una casa el campo un cementerio o un bosque encantado y no necesariamente una presión de hecho lo que más lo que da más miedo es lo que no se puede ver también por eso luego las películas del Conjuro y todas estas ya se vuelven como a veces hasta rayando en lo ridículo
1: sí yo, yo usando esa lógica de lo que más miedo es lo que no se puede ver, entonces a mí me da todo miedo, güey. Porque no veo ni más. Ya debe vivir asustado. Vivo asustado, güey. Vivo con miedo. ¿Qué es eso? No lo puedo ver. Es algo muy triste. Los ciegos, ¿no? Pues han de morirse de miedo.
0: Y es que hay precisamente esta fuerza de la evocación por, por imaginarlo todo solito, a través de solo las palabras, es, es algo como poco común, ¿no?
1: Eh, ajá. Sí, sí, sí.
0: Porque no es como el cine, que ya tienes
1: pues la imagen. Sí, es que en la actualidad es poco común, pero antes así era todo, güey. Antes pues nuestra, que... nuestra imaginación era la que nos completaba las historias completas. Ahora sí que literalmente, porque, por ejemplo, la historia de, de Orson Welles, creo que sí es de Orson Welles, cuando La Guerra de los Mundos, cuando relató en el radio, creo que fue en la década de los 20 uh -huh. que relató las naves y todo. Eso pues dio muchísimo miedo, güey. Pero todos se lo imaginaron porque nada más oías la transmisión de radio.
0: Sí, es... y eso junto a algunos efectos de sonido ayudaban a reforzar estas imágenes mentales ¿no? sí. que la gente se empezaba a hacer.
1: De hecho, si lo piensas, la forma en la que te... En lo que, bueno, en muchas experiencias paranormales que he tenido y muchas personas han tenido, lo que te asusta primero es lo que oyes y ya luego tú imaginas. Uh -huh. Tú rellenas las cosas. Y... Ahora sí que tu propia mente es la que va a construir la cosa que a ti más te dé miedo.
0: Pues es que le tratas de dar sentido, ¿no? Con tu,
1: Exactamente. Con tu propia
0: Exactamente. Pues y sí. precisamente hablando de esto, otro buen ejemplo de la ghost story moderna es Henry James, hermano de, del fundador de una escuela psicológica llamada... Bueno, más bien que sería la rama del funcionalismo. Uh -huh. Este se llamaba William James.
1: ¿Cuál y... es el funcionalismo? Disculpa mi ignorancia.
0: Ay, no soy psicólogo. Investígalo, carnales. Entonces, ¿por qué
1: él? lo mencionas si no lo puedes Porque explicar? Porque es un
0: psicólogo muy famoso, pues, William James. William James. William James.
1: Vamos a decir que el funcionalismo...
0: <risa> es cuando funciona... Es cuando
1: funciona la terapia. Perfecto, continúa. <risa> <risa> este es, el es la mejor terapia la que sí funciona. Continúa. Obviamente.
0: Bueno, la novela más famosa de Henry James es otra vuelta de tuerca que precisamente le dio ah. nombre a, a la expresión... De que designa los giros de, en la trama
1: sí, otra vuelta de tuerca
0: y es, esta historia es una clásica ghost story, aunque últimamente ya ha sido un poco desprestigiada porque de, ya sabemos que el público ahora busca satisfacción y les aborre las historias elaboradas y cosas así y, y esta no, novela aunque es corta, como que sí se toma el tiempo de ir tejiendo y tejiendo okay. lentamente y bueno, la única que la ha reivindicado es la serie original de Netflix de... llamada La Maldición de Play Manor. Okay. Está dirigida por Mike Flanagan, que ha tenido. Eh, bueno, se ha convertido en uno de los representantes del horror contemporáneo más como más sonador, ¿no? Como sus trabajos en Oculus y La Maldición de Hill House y Doctor Sueño.
1: Oculus está buena. Uh -huh. Está bastante interesante el concepto.
0: Sí, a mí me gustó bastante. Ya Doctor Señor no...
1: Esa está basada en una historia de Stephen King, ¿no?
0: Sí, es la continuación de, de
1: The Shining, del no. Sí, sí, sí.
0: Esto nos demuestra que el, el subgénero de la Ghost Story está muy lejos de expirar. Y está tan vigente como hace dos siglos prácticamente.
1: Pues, es el eh, pensándolo en retrospectiva, es el que más películas yo creo que tiene, ¿no? El, las historias de fantasmas.
0: Y hay muchas que como que se combinan, ¿no? Por ejemplo, retomando este universo de los Warren.
1: Sí, pues todo lo que sea demonio, ¿no? Está como ahí ser junto con pegado, ¿no? Uh
0: -huh. Y estos monitos como que combinan mucho la Ghost Story con la película de posesión y cosas así.
1: ¿Ya viste la última que salió? Ya de... salió, ¿no? La 3. De... Sí, no, no la he visto. El diablo me hizo hacerlo, creo que se llama algo así. Algo así.
0: <ríe> Pero dicen que ya es como eh, la versión como... Eh... Pues de horror, por así decirlo, de una película de Adam Sandler, de,
1: <risa> de romance no, no lo
0: y comedia.
1: No la he visto, no la he visto. Este, la, la, el conjuro no es la única que sí me, me agrada.
0: La primera sí está muy chida.
1: Ajá.
0: Y bueno, en este programa es lo, lo que ya estamos hablando. Hay varios ejemplos de esto: Amityville, todos los diversos de los Warren, eh, Incidious. Incidious. Pues no lo hemos visto eh, esta vez, pero.
1: Sí, pero insidios incluso van como que al otro plano, ¿no? Uh -huh. Este mundo oscuro, donde están como los fantasmas. Y
0: quiero hablar un poquito de la fusión de géneros como en estas obras, que generalmente se decantan por, por una película de exorcismos, ¿no? Sí. Y un, un ejemplo interesante que rompe con, como que con esta tendencia es, es la película, no sé si la has visto, de <ríe> me va a mentar la madre porque vamos a regresar a... El nuevo extremismo francés.
1: Ok, dilo. Mártires. Ah, esa sí está buena. De... Pero chinga tu madre.
0: El francés <risa>
1: Está muy buena la de Mártires, güey.
0: Eh, fue estrenada en el 2018. Vamos a hablar un poquito sobre Mártires. Aparte... De... ¿Es del
1: 2018? ¿No es más antaña?
0: 2008, perdón. Ah. Me confundí. ¿eh? Creo que del 2018 es su otra película que se llama Incident in a Ghostland. No me acuerdo cómo se llama en uh -huh. español. Que... Yo la fui a ver porque pensé que estaba basada en Lovecraft y trataba sobre una niña que es fan de Lovecraft, pero hasta ahí llega su relación. Chale. Y realmente es como un slasher. Ok. Esa madre. Y bien, Mártir se empieza como la típica historia de fantasmas como con una niña que la cosa un espectro, que es como una mujer este, quejumbrosa, como dices tú, la llorona.
1: <risa> Quejombrosa no, dije, güey, dije que se lamenta. Ah, que se lamenta. Que se lamenta a toda la gente. Ah, no, no. Y alguien no.
0: que la construye. Sí. Este, y bueno, se le aparece esta y, y al parecer es el espíritu de... Ya ves que la película trata sobre una niña que fue torturada y logra escapar y bla, 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 bla. Sí. Van revelando que al parecer este espectro es el fantasma de, de una de las mujeres que también estaba siendo torturada y ella de niña la vio. Y tuvo como la oportunidad de salvarla, pero le dio miedo. Y pues se fue corriendo, ¿no? Huyó ahí, la abandonó a su suerte. Uh -huh. Y pues regresa de la muerte para atormentarla por, y echarle en cara de que la dejó ahí con los, con los torturadores, por así decirlo, con los verdugos. Uh -huh. Pero bueno, esta película habla más como sobre el proceso de duelo y cómo super, y superar, o cómo no se supera un trauma.
1: Era lo que te iba a decir. No, pues no es como que... Tenga final
0: feliz. Tiene como varias subtramas ahí, ¿no? Porque también ese sí. tres como una historia de amor. Más, pues sí, es un amor más.
1: Extremista y no sé si era... francés. No.
0: <risa> por parte de una de las chicas, sí, ah, es sí. homosexual, pero por la parte de otra es más como fraternal. Sí. no Que la quiere como su hermanita menor y así.
1: Sí, la otra sí le quiere meter. Sí.
0: <risa> se me ocurrieron varios chistes, pero no. Pero no,
1: por eso, nada más ya, hasta ahí.
0: Basta. Basta,
1: <risa> que no tiene nada de malo.
0: No, pero se puede malinterpretar. ¿no? Sí, claro. Sí. En fin, eh, se va revelando también la otra subtrama que es más bien la principal, que este grupo que se encargaba como de torturar mujeres jóvenes, trataba de descubrir qué había más allá de la muerte, y todo. Y la única manera era creando mártires.
1: Ahora una duda, ¿por qué solo mujeres, güey? Los hombres no podemos ser mártires? A
0: eso te cito, lo van como explicando en las películas que descubrieron que realmente las mujeres jóvenes tienen más como sensibilidad hacia ese tipo de experiencias extracorporales y por eso se dedican ya como nada más a utilizar mujeres jóvenes
1: ok bueno sí tiene sí tienen por qué
0: uh -huh. Eh, y ya se va descubriendo que quieren hacer mártires para ver si hay un mundo más allá y que les diga... Porque aparte, todos los como miembros importantes de esa organización son viejitos.
1: Pues sí, ya le tienen que miedo a la es... calaca, carnal. Ajá.
0: Aparte, es uno de los finales más memorables que tiene el cine francés. Aunque y, y
1: ahí sí tiene... Es, es un muy buen final, pero ahí hay algo... No sé. Es como un volado, ¿no? Lo que están haciendo. Porque digamos que sí hay... Un más allá. Y digamos, vamos a decir que fuera un más allá, que si fuera similar a lo que creen lo, las religiones judio-cristianas, malas católicas y cristianas, y que, que dijeran, no, si sí hay un cielo y si sí te juzgan. Qué babosos, güey. O sea, se pasaron matando gente <risa> para descubrir si sí te juzgaban. Sería así como, rayos, si me voy a ir al infierno. Bueno, al menos ya sé.
0: Pero de hecho <risa> se ha teorizado mucho sobre este final, ¿no? Porque hay unos que dicen que sí se puede leer los labios de la chica y si le sabes bien el francés, pues... Ya puedes saber qué le está diciendo. Y a otros, con base en el puro final, pues pueden decir no.
1: Si puedes leer los labios en francés, ¿y qué le dijo la chava cuando estaba ahí torturada al lado de su verdugo, casi muriendo? Y le pregunta qué hay después de la vida. Y ella, chingas a tu madre. Clarito se lee, güey. Clarito se leen sus labios, güey.
0: Hay otros que dicen que sí, que sí hay algo más allá. Y por eso esta madame, alerta de spoiler, pues se decide quitar la vida.
1: ¿Por le porque quiero... aparte
0: le dice síguetelo preguntando sí. <ríe> pinche vieja colera ¿no? hasta el final
1: no mames güey. o si
0: en lugar de eso de como no era tan colera como se cree pues le dijo a esta chica que no hay nada que la y
1: perdió pues el sentido de su vida Ajá, ¿no?
0: y le dijo pues síguelo preguntando para no quitarle como la esperanza a este uh -huh. otro señor bueno de qué era colera era colera no pero tal vez con con sus amigos no, sí, era no,
1: no, no, no es como que <ríe> Tal vez sea tantito menos culera, pero torturaba a mujeres. O sea, es como si me dijeras que Ted Bundy le dio una moneda a un vagabundo. Sigue siendo una mierda.
0: Sí, correcto. <ríe> eh, en fin, creo que este es un buen ejemplo de cómo se le puede dar una vuelta de tuerca.
1: a Hablando de vueltas de tuercas.
0: Tú la ves y dices que, ah, bueno, otra historia de fantasmas.
1: Sí, Vamos es que esta, la de Martyrs, al sí. chile, si te la spoilean... No es lo mismo que si la ves sin saber nada. Yo la vi sin saber nada y al chile sí al final fue así como de... ¡Ah, cabrón! ¡Qué sorpresivo! Es como a mi mamá le pasó así con una película que ya mencionamos, la del crepúsculo y el amanecer. Uh -huh. A mi papá digo, que empieza así como película de acción y los está secuestrando y mi papá la estaba viendo. ¡Ah, está bueno, está bueno! Y salen los vampiros. ¡Hice es esa mamada! ¡Qué! <risa>
0: De verdad sí está refumada. Esa.
1: Está muy buena. Es de esas películas que es tan mala que es buena, güey.
0: Es como la de Planeta Terror, ¿no? También esto.
1: O como Machete. <risa> y creo que todas son de Robert Rodríguez Las que estaban ah, diciendo.
0: Sí. <risa> eh, sí. ¿En qué estaba? Ah sí, ah sí. <risa> Yo también la vi, pero ya tenía el conocimiento de más o menos de qué iba y de que iba a estar súper sangrienta y medio violentona ahí. Y...
1: No, a mí me la recomendó Arturo que está aquí atrás de cámaras. Uh. Y, y lo bueno es que Arturo a veces no sabe hablar español Entonces no le entendí ni madres De, que, de qué se trataba la película no, yo, fíjate que, yo, fíjate que... no, es que así lo habla Pero habla como, me, me dijo que Más o menos fue así la explicación de Arturo Sobre la película de Mártires Entonces es una película, unas chavas Entonces estas chavas Pasa, mira ¿Crees en Dios? <risa> <risa> más o menos fue así su, su explicación <risa> Y la vi y, y, y fue buena güey.
0: Está chida, está muy buena pero sí tienes que tener como un estómago, nah, tampoco de las más perturbadoras, nah. como te la pintan, pero sí está medio fuerte zona.
1: Es que lo que a mí me llegó a afectar un poquito más fue como que no la, las escenas, no la sangre, no eso, sino como la frustración de no mames, ya déjenla en paz. Sí, hace un buen trabajo generando empatía. Empatía, exactamente. Dices, no manches, es bien buena onda y la están torturando, we. o sea, sí
0: hiciste si sale la lágrimita en su monólogo de cuando recuerda... Ah, está bien triste, güey. Eso sí está bien triste, güey. Sí, hace un buen trabajo para... Para, sí, para moverte. Aparte de para... atraparte, engancharte en la historia, pues para moverte. Y que es, realmente es lo que trata todo el género de... Bueno, la corriente del nuevo extremismo francés de crear empatía y con base en puras escenas así violentas, pues re, provocar una respuesta visceral. visceral. ajá Sí. Y ahí... Lo que los antiguos griegos llamaban catarsis, ¿no? Que es como un cambio interior y que te mueve como todos tus sentimientos y todas tus reflexiones. Así es. Y esta película, vaya que lo logra, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <risa> eh, otros ejemplos de las ghost stories dentro de películas, para no irnos sobre gringolandia nada más, pues aquí en México hubo una época donde se generaban grandes películas de horror
1: como Hasta el Viento Tiene Miedo. Esa, esa película, güey, no mames. La viejita, güey. Uh -huh. La blanco y negro. No más. Pues todas mames.
0: las de Taguada eran
1: también ¿Las ese, de qué? Las de, de Taguada Ah, sí te <ríe> Entendí las de Guadalajara Dije, no, 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 no sé dónde las grabaron Sí, las de Taguada Este, güey, esa película está bien cabrona Yo cuando la vi, güey Estaba así, carnal Bien tenso Y me dijo el viento No mames, ya me espanté Sí es cierto el título, güey Neta, güey no tengo más. miedo Así, güey, <ríe> te lo juro, güey No, sí, está muy buena. Eh... También la de... Más negro que la noche. Más negro que la noche. Piedra, libro de, de piedra. Para
0: la... Bueno, esa no es Ghost Story. No. Veneno para las hadas no es Ghost Story.
1: Pero también está muy buena.
0: Uh -huh. Creo
1: que de hecho es la que más me gusta esa. Veneno para las hadas. Está... Es que está ruda, güey.
0: Pero sí, hasta el viento tiene miedo. Es clasiquísima Ghost Story. Igual que... Que más negro que la noche.
1: Más negro que la noche también sí, está bien. Sí, en todos
0: los tropos. Vamos a mencionar un poco de los tropos eh, clásicos de... De la ghost story. Es obviamente el fantasma. Este, el, los lugares donde se parece casi siempre son los mismos. Es una casona...
1: Casona antigua, barilla, castillo.
0: El fantasma aparte siempre es como... Tiene ciertos aspectos o malvados o de lamentación.
1: Sí, como porque por ejemplo, puede ser como una persona que fue mala uh -huh. o una persona que, el, que sufrió. Que
0: sufrió mucho y por eso... De por eso se tiene ese como
1: resentimiento.
0: Pero, por ejemplo, vamos a ver... La más clásica de dentro de la Ghost Story es la de Más Negro que la Noche. Okay. O sea, tiene todos los elementos de una Ghost Story. Está, es dentro de una casona abandonada bueno que le pertenecía al fantasma, precisamente, que se le heredan a estos muchachos. Mm -hmm. Esta, está el gato negro. Ok. <risa> que, de hecho, ahí es, eso está un poco como de Poe. Mm -hmm. Todo el asunto, la subtrama con el gato negro. Ajá. ¿no? Que ya, sin spoilear, pues es como el, el que provoca todo el desmadre, ¿no? sí. Y está muy muy como la historia de Poe.
1: Como el Raven, ¿no?
0: Y está el fantasma que era un maldito hijo de... Bueno, y que sigue siendo una hija de la chingada. Uh
1: -huh.
0: eh, está los... Siempre hay un protagonista como que es de bajos estratos, que es el que trata de ayudar a los protagonistas. En este caso es el jardinero, ¿no? creo. Ah, no, es la es ama la de llaves. La que trata como de ayudar más o menos ahí. Sí. Y hay un remake, ¿no?
1: Creo que... Es que hicieron varios. Del que sí me acuerdo fue el de Más negro el de la Noche. noche digo, el no, el Libro de Piedra. Del que sí me acuerdo es que desde hasta el viento tomó miedo creo que sale Marta y Gareda en el remake. Uh -huh. Pero... Le vi un cachito. No, no la vi con mucha atención. Pero creo que sí. Intentaron sí hacer remake Porque
0: estaba bastante y Meten sus temas forzados de drogas y cosas así.
1: Bueno. Que digo, ves.
0: si la historia lo exige o que si la historia está planeada así está chido, ¿no? Que metas sí, sí, historias sí. modernas, pero... Pero ya estoy forzado como que no.
1: Sí, no, es que imagínate acá el, el libro de piedra. Acá. De puro drogadicto.
0: De puro drogadicto, güey. A ver, pásate el librito otra vez. Cabrón.
1: El libro de piedra. Déjale, vuelo un cachito de hoja, güey. O sea,
0: sí, Igual el libro bien. de piedra tiene muchos elementos clásicos. Igual una casona gigante, la uh -huh. familia rica... El fantasma de un niño también es muy clásico de la ghost story. No
1: niño sé... o niña, ¿verdad? Yo siento que niña también da...
0: Sí, también. Es como el contraste, es lo que genera el miedo de un ser que debe ser como inocente y tierno. Ajá. Y te lo meten como fantasma, pues como que se sale de ese orden. Sí. Es lo que hablábamos hace ratito. El kilómetro 31 también es clásico, que ese se decanta de, de una historia como de folclore mexicano.
1: Folclore. Ajá. Ajá. Uh -huh. Sí, que es el. No recuerdo qué, qué carretera, pero en el kilómetro 31, según se aparece, ¿no? Es de la México. ¿México Toluca? Tol...
0: No me acuerdo cuál es, la
1: verdad. Es. Sí. Sí, 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 pero la verdad no, tampoco recuerdo qué, qué carretera es. Puebla, creo. O sea. Según yo era como de las de Toluca, güey, pero no, la neta no me acuerdo. En fin. En fin, ajá. <risa> no relevante.
0: <risa> el punto es que se supone que en el kilómetro 31 se te. Cuando vas circulando sobre la carretera, se supone que se aparece un niño, ¿no? Que que fue atropellado ahí. Ajá. Y me acuerdo mucho que yo la fui a ver en su estreno. Estaba todavía más o menos morro. Pero... O ya era adulto, pero el punto es que estaba medio pendejín aún.
1: Ajá. Una... Aún y ahora. Ajá.
0: <risa> y pues yo ya era súper hardcore de... Fan hardcore del, del horror.
1: ¿Francés extremista?
0: <risa> no, ahí sí no era tan extremista. Sí era más clásico. ¿no?
1: Ok. Más y la fui a ver sí. el cine
0: ah. y lo estaban promocionando con el maniquí bueno una réplica del maniquí original con el que hicieron la película ah. sí se veía bien rudo ahí lo tenían en el cine tiradito sí con como sus cintas policiales estaba bien
1: chido y la película ¿qué tal?
0: <risa> o sea al principio a mí sí me gustó pero ya como siempre llegan al final es que se, se disparate se el final
1: los, ¿verdad? sí sus dis... jaladas de pelo sí güey. y es que murió porque fumaba piedra <risa> se va a pintura la riata
0: no y aparte es super exagerado y los 3.000 fantasmas
1: ahí <risa> los 3.000 mil fantasmas eh, se conocerán eh. todos entre ellos imagínate como qué feo Joaquín está bien chido ser fantasma aquí
0: <risa> como típico mm. como en Gasparil ¿no?
1: <risa> sí güey eh, no no está tan chido yo estaba en otra casa donde pagaban a... mejor
0: Igual que un Gasparín eh, sí tiene como varios elementos clásicos de, de una historia de fantasmas, ¿no? La casona, los, los,
1: los fantasmas, fantasma que son bien
0: hijos de sus.
1: Que son más como tricksters, ¿no? Los de los de Gasparín son bromistas. Uh -huh. como, en... como... Porque se ríen, te, te hacen la maldad y se cagan de risa, güey. <risa> la de... Es la
0: definición literal de un poltergeist. De un poltergeist, ¿no? que, que es, es... El fantasma juguetando.
1: Más bien era como Fantasma Ruidoso, ¿no? Creo que si lo traduces uh -huh. literalmente del alemán, ¿no? Pero sí, es como que te hace cosas. Eh, en la de Gasparín, la viejita... Bueno, es que no es... ves que hay varias de Gasparín. Pero la de los noventas, a mí se me hacía... O sea, como niño me gustaba, güey. Estaba buena.
0: Sí, estaba buena onda. Y hace poquito la pasaron en el
1: 5
0: ¿Sí? <risa> y allá <ahí> viéndola.
1: De... <risa> ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? <risa> sí, es un... Además de que sí está graciosa, güey, la neta, sí tiene buenos elementos de comedia.
0: Y, y vamos a ver también que todos estos temas como si se replican dentro de nuestro propio folcloro, las leyendas urbanas. Así es. Ya que vamos a atravesar la frontera de la ficción. ¿Trae su pasaporte? ¿Trae consigo sus
1: documentos? Este no, pero. <risa> no, pero estoy listo para mojar mi espalda. Dale.
0: Eh, por ejemplo esta cl historia clásica de en todas las escuelas que se aparece una niña
1: güey güey donde estoy trabajando ahorita en, en, se la, sí, en eh. la obra también todos dicen que se aparece una niña ah.
0: ahorita también yo le doy clase a, a algunos empleados del aeropuerto de la Ciudad de México y también en el aeropuerto
1: se aparece una niña en, <risa> en un estacionamiento de, donde trabaja un amigo que es encargado saludos a Iván caña también se aparece una niña tengo una duda ¿es la misma niña? O, es Chancel, son, y... o hay un sindicato los... de niñas va que a sonar espantan? feo
0: pero no quiero que se me lo interprete, pero chance es como los perritos callejeros ¿no? que tienen como varias casas y van porque en una les dan comida en otra les dan agüita y en otra. tal vez es así con, con los fantasmas ¿no?
1: es posible pero si sí que niña tan trabajadora <risa> <Si> <risa> le, le gustan de... bien duro o Ay, eso feo. Es horrible o <risa> son varias niñas güey. es un sindicato
0: Puede que tengan así un sindicato y sí. derechos laborales. Y
1: Hay todo. que hacer una película de terror donde un niño se viste de niña para poder trabajar en ese sindicato, güey. Es una buena trama, güey. ¡Güey! Este... <risa> <risa>
0: <risa> Aparte te iba a decir que también antes como de... El me... Hay un meme que dice de... Vamos a construir una primaria aquí, pero aquí era un cementerio. Aquí, dije. ¿Y aquí? Va, va a quedar mamalón.
1: <risa> sí, güey.
0: También todas las escuelas fueron construidas. Miras, fueron encima,
1: encima de un cementerio. Todas. Y en todas aparece una niña. Que ahí sí tiene más sentido que hubiera una niña fallecida, ¿no? Pero en todas. Otra súper común. Cerca de los ríos, Llorona. Sí.
0: Bueno, ahí sí es como... Nace en parte de la leyenda porque la misma historia de la Llorona necesita una fuente de agua por cómo mató a, a sus hijos.
1: Porque los ahogó.
0: Que los terminó ahogando. En
1: Iztapalapa no se aparece. Mm. Sí. <risa>
0: Ahí, ahí la picotearon.
1: Hay una variación de la historia de la llorona en Iztapalapa. Sí, sí es de aquí. La llorona mató a sus hijos con una, con una pistola, ¿no? Iztapalapa, con güey. un machete o algo así. No, eso sería más como en Milpalta, güey. Este. Otra historia típica, lo de la, este, estas bolas de fuego, güey, también son muy de... Pero eso tiene que ver más con brujería, ¿no? Creo. Según, uh -huh. pero muchas personas me han platicado sobre estas bolas de fuego. Yo las llegué a ver de niño. De
0: y que, yo, que También tienen que ver lo con, que con los y lagos y los ríos. Tuvimos que ver, quería platicarles rápido una historia más personal porque ejemplifica perfectamente lo que es
1: una ghost story. En este momento entraremos al relato de Andrés Cantón Dotni. Con ustedes, Andrés Cantón Notni, contándonos el relato de Andrés Cantón Notni. La luz es tuya. En
0: fin, relata perfectamente como varios elementos de una clásica ghost story. Tiene el edificio, tiene la aparición, tiene el protagonista ingenuo. Que eras tú. <risa> Era yo. Bueno, yo trabajaba antes en un teatro que está ahí en el centro de Coyacán. Se llama Rodolfo Sigli y antes era un convento ahí y entonces como era un convento pues ya es clásico de que en esos lugares se parecen un chingo de fantasmas entre los fantasmas más famosos era una niña <risa> una monja y un torero porque creo que antes de ser convento era o después ok ese,
1: un... ese es el giro de tuerca el torero no, no, no es tan común güey
0: era una hacienda sí, donde sí. vivía un torero y tenía ahí
1: su reino. donde se aparece un torero es ahí en la, en la plaza que hicieron en Cuatro Caminos también <risa>
0: Porque ahí tiene sentido. torero, el en el ruedo. La en, en fin, una historia curiosa del torero fue que una vez estaban ensayando una obra y hace cuenta que el teatro está chiquito, no, es una madre. Yo creo que el escenario mide lo que esta habitación, de hecho. Eh, que es entrar,
1: como, que será 4x4, cuatro cuatro, ¿no?
0: Ajá, para entrar era una puerta así literalmente y había un mini telón negro. Y entonces este, estaba cantando una soprano ahí y y era, ella era conocida según esta historia por ser muy seria y de repente que se queda callada así y dice no mames ahí está el torero y todos voltean a ver y hay un cabrón así tote con su capota caminando entre las butacas, entonces todo el mundo perdió, perdió la cabeza y se empezaron a balanzar contra la puertita que esta parte está chiquita y sentían como el telón en la cara y decían no, es la capa del torero <risa> Entonces, yo, yo, yo no fui testigo presencial de eso, pero me imagino que estuvo muy cómico. ¿no? De todos asustados, yo hubiera estado aplaudiendo a mí Qué buen ensayo. Qué, Qué, buen ensayo. Buen ensayo. Qué bueno. Qué... De una vez compro los boletos.
1: Yo aquí viendo el torero, a, a, a mí la, la, la que me contaron, que también tiene que ver con un teatro. Un, un este un amigo mío también es actor de teatro, güey. Entonces, él me contó que... No recuerdo... Pues me dijo el nombre del teatro, pero ves que tienen nombres de personas ilustres y soy muy malo para recordar los nombres de o sea, las personas que, pues, ilustres. Generalmente
0: de dramaturgos, actores.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Así como... Al rato va, va a ver el... El, el teatro papirrín y yo... Cuando ellos sean personas ilustres y fallecidas.
0: El teatro Carlos Trejo, ¿no? el,
1: el, te, el, el teatro este, no, Carlitos bueno, Espejel.
0: Más bien sería la biblioteca Carlos
1: Trejo, ¿no? Sí, porque es un gran literario. Bueno, en este teatro, güey, que no recuerdo cuál es, pero es de los de que están cerca del, del centro de la ciudad. Uh -huh. Él estaba toda la, la compañía. ¿Quién sabe por qué los teatros también tienen como esa fama de que ahí espantan, güey? Eh, toda la compañía estaban en arriba del escenario ¿No
0: es el que dices?
1: puede ser no, no sé. hay un
0: teatro muy famoso porque era de Irma Serrano y, y esta mujer sí si ¿sí era de Irma Serrano, creo que sí. Era famosa por haberse casado con Anton Lavey y era satanista. Y no
1: sé, güey, no sé, pero. Y
0: dentro de ahí, de ese teatro, tienen una butaca con el diablo. Es una estatua de bronce del diablo que está entre las butacas. Y, y una vez creo que encontraron un hoyo en una pared donde Irma Serrano guardaba como tesoros en ofrenda al diablo y no sé qué
1: chico. No sé, pero está buena esa historia, güey. Uh -huh. Bueno, eh, no sé qué teatro era, güey. El chiste es que estaba toda la compañía, güey, arriba del escenario. Y en ese estaban... No sé cómo se llama esto, pero... Es cuando están como... ¡Ay! Tú, tú una vez me lo dijiste, la escaleta... Ah, bueno, estaban practicando su diálogo, güey. Pero tú una vez me dijiste cómo se llaman... Como les... un
0: ensayo a la italiana, ¿no? Que ¡Ándale! Nada más con las entradas... ¡Ándale! Exacto, exacto,
1: exacto, exacto. Era de esos ensayos en corto. Entonces mi amigo... Dice que están en el, en el en el ensayo y todo el pedo y para esto decían que en ese teatro se aparecía una niña.
0: <risa> esto te voy a contar una de, de la niña. O
1: sea, esa niña es chida. canija, güey. Se aparecía una niña, se aparecía un señor con sombrero, así como de charro de los grandotes y se apareció un soldado, creo, una cosa así. Pero me acuerdo de la niña y del señor de sombrero. Es lo que me acuerdo. El chiste es que está todos en eso y ves que hacen las entradas, ¿no? Al escenario. Uh -huh. Y que una chava no hace su entrada. O sea, no entra. Entonces fue así como de... No sé, María. No, no sé cómo se llamaba. Entonces el chiste es que van y la chava ya colapsada, güey. Súper espantada en el piso, güey. y Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La niña, la niña, güey. Que no sé qué, que la chingada. La vi, güey. Clarito, clarito. Estaba allá. Que no sé qué, que la chingada. Y pues a todos les dio, pero... Ñañara,
0: ¿no? eso esos pelos que estás en China. ¿no? Sí.
1: porque <risa> Después de eso, de que están ahí... Así, ¿qué te gusta? Así como que hay un silencio. Hice yo un riatazo así, paz, pero recio, güey. Y ya sabes, ¿no? Como, ah, sienten así todo, todo el escalofrío oh, para ay, arriba. Se me movió el piso. Sí, güey. Sienten así todo el escalofrío, así como, de, ah, como que hoy ya acabó el ensayo, ¿no? Sí sale, sí sale.
0: Eh, retomando un poquito, eh, porque la historia que les iba a contar del teatro no era la del torero, sino ¿sí, ¿No? una más personal. Porque yo cuando empecé a trabajar en el teatro es, fue con la obra de Espectros. Tú sí la llegaste a ver, ¿no? Sí. Eh, ahí en el Rodolfo Sigli. Y ya ves que el, como que los espectros principales son dos, el monje y la niña. Y curiosamente en ese teatro, como ya les decía, se aparece también una niña. Sí. Y haz de cuenta que la actriz era como una chica muy chaparrita, pero ya adulta. Y estábamos en plena función y todo el pedo. <risa> y de repente veo como... A esta chica según yo asomándose por la puerta y viéndome como así qué pedo qué estás haciendo y yo le digo ¿qué te pasa Marisol? pues ya debes de estar como en escena ya deberías de estar entrando en escena y en eso siento como alguien atrás de mí volteó y era pues la chica
1: Ajá. la actriz entrando a la escena y yo ¿qué pedo? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? sí güey tengo esa niña escanija güey uh -huh.
0: anda en todos lados la chica este, y en fin, también hubo varias también una vez. Había regaderas que se supone no funcionaban y en plena escena de repente se empieza a escuchar el agua. Y así mi... mi Aparte
1: de niña pedido. plomera, o sea, otro pedo.
0: <risa> Te digo que es súper trabajadora, güey. Gritando así súper enca encabronada de ¡Apájenme esa pinche llave! ¡Estamos en función! <risa> y voy yo y no, pues no, ni el piso estaba mojado ni nada. O sea, era como solo el ruido. Y ya regreso y se vuelve a escuchar y me volteé a ver así todo enojado. Yo le digo, es que no hay nada abierto, te lo juro. O se
1: voy a ver. Y ya regresé así como de, ah, este... Como que ya acabamos por hoy, no si sí sale el ensayo. En fin, quería tomar todo esto
0: porque también una ghost story como muy importante, muy emblemática de nuestro país y a nivel mundial porque la historia original es precisamente de Gran Bretaña. Es la dama de negro.
1: Dicen tan... que Laura está pasada de lanza, ¿no?
0: Sí, yo he ido varias... Bueno, creo que he ido tres veces en total. Uh -huh. Incluso la última vez fue hace como cinco años que yo ya estaba bastante caladito en, en el mundo del horror y todavía uh -huh. me hice como ponerme medio tensita.
1: Creo que hay una película no de la Dama de Negro con Daniel Radcliffe con el Ajá, juego con Harry, Harry
0: Potter. Potter y la Dama de Negro Ajá. y el misterio de la Dama de
1: Negro. <ríe> <ríe> Harry Potter y el misterio de la, de la Dama de Negro parte uno. Sí que igual de este
0: no es como la Gran Maravilla pero ah no pero sería
1: como Harry Potter
0: está entretenida esta palomera
1: no Harry, la he visto, güey. Harry Potter. Harry Potter. Porque es británico. Harry Potter. Y este... Continúa con la Dama de Negro.
0: Igual tiene todos los... Ya expusimos un poco como los tropos principales, pero pues ya lo... incluso lo pueden como identificar ahorita los que uh -huh. nos estén viendo, ¿no? La casa, la herencia, el viajero que llega, porque en este caso no hereda ni nada así, sino que llega a ser como el papeleo de del fallecimiento y de toda la madre, igual es un fantasma que no este sí no es malvado pero sí está atormentado no y por y su propia su propio tormento la obliga como a llevar a cabo estas acciones estos actas terribles no Ajá. o sea no todos los fantasmas que matan es porque sean malvados sino tal vez porque dentro de su maldición pues se ven como obligados a repetir y a repetir la misma historia
1: sí que, que también, también es, es un, un tópico es un, no
0: Sí, es un tópico clasiquísimo de la ghost story.
1: Sí, que repites la misma acción y la misma acción sí. y la revives.
0: Hay varias... Por ejemplo, este que tiene que como llevarse a los niños porque su niño se murió y entonces se anda como anhelando.
1: Y ahí vemos anhelan. que tiene ciertas similitudes con la Llorona incluso. Uh -huh. Te Digo que sí, es una figura... En los fantasmas como que sí hay figuras arquetípicas muy marcadas y trascienden de cultura a cultura. También este... ¿cómo se llama? Otro tópico muy común en historias de fantasmas que, que creo no hemos mencionado, es como que esta cosa maldita, ¿no? Como en Oculus, que es el espejo. Uh -huh. En este. Bueno, sí, si
0: ya también ese Tropos no es ni exclusivo tampoco de la Ghost Story, ¿no? Porque este ah, es, bueno, se, sí. se utiliza mucho, por ejemplo, en Evil Dead.
1: Exactamente, que es el, el, es es... el Necronomicon el...
0: El libro, ¿no? La primera creo que no. Esa la meten a partir de la segunda como con el nombre de Necronomicon. El primero se llama El libro de los puertos. Es básicamente lo mismo.
1: <ríe> sí. Sí, pero bueno, también en Ghost Stories sí se utiliza como que ese tópico, ¿no?
0: Sí, también es... Tiene que ver con que estos recipientes vacíos sirven mucho como... Pues contenedores de almas, ¿no? sí. Pero bueno, lo que sí es malvado es lo que vamos a ver en nuestro próximo capítulo de los Slashers adolescentes. Bueno, y no adolescentes. ¿no?
1: Slashers en general.
0: Así que vamos a cerrar por hoy este episodio dedicado a las historias de fantasmas tan conocidas popularmente como Ghost Stories.
1: Depende de dónde, ¿no? Pues en Oaxaca sí son historias de fantasmas, güey. <risa> bueno, sí. Aquí también Pero son historias en de pop, hipster, sí, es como la cultura
0: pop hipsters y es como Exacto. Coaster.
1: O sea, así no, no creo que... Ok, esta historia ha terminado. Tengan buenas historias de fantasmas.
0: Besitos en el nudo del globo.